Είμαι ο Νίκο Τσέφλιο και θα σα αφηγηθώ μια ιστορία που συγκλώνησε την άνοιξη του 1982 τη Θεσσαλονίκη. Το διπλό έγκλημα που διέπραξε ένα 49χρονο γαλακτοπόλη, σφάζοντα τα ίδια του τα παιδιά μέσα στο σπίτι του στην ανάληψη. Ο ίδιο υποστήριξε ότι είχε αποφασίσει να αυτοκτονήσει, επειδή ο γάμο του δεν πήγαινε καλά και δεν ήθελε να τα αφήσει ορφανά. Όταν τον ρώτησαν γιατί, αφού είχε πρόβλημα με τη γυναίκα του, δεν σκότωσε εκείνη, απάντησε: Δεν είχα αυτό το δικαίωμα. Άλλο τη γέννησε, ενώ τα παιδιά ήταν δικά μου. Άβησε η ψυχή. Η δικαιοσύνη έκρινε ότι όταν έκανε το έγκλημα, δεν παρουσίαζε καμία διαταραχή τη συνείδησή του και χωρί να το αναγνωρίσει κανένα αλαφρυντικό, τον τιμώρησε με τη βαρύτερη των ποινών. Δύο φορέ σε ισόβια κάθριξη. Μία για κάθε ζωή που είχε αφαιρέσει. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος αφηγείται την υπόθεση του 49χρονου παιδοκτώνου Γιώργου Καρακούση που δολοφόνησε το 1982 τα παιδιά του με τη δικαιολογία ότι δεν ήθελε να μείνουν ορφανά στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η ένοικη της πολυκατοικίας της οδού Βασιλίσης Όλογας 128 στην ανάληψη Θεσσαλονίκης αναστατώθηκαν το μεσημέρι της 31ης Μαΐου 1982 από γυναικείες κραυγές απόγνωσης. Ήταν η 45χρονη Βαρβάρα Καρακούση, που μόλι είχε βρει σφαγμένα τα παιδιά τη στο διαμερισμά τη, στον πρώτο όροφο. Τα παιδιά μου, ξέλισε, πριν σοριαστεί λιπόθυμη στο πλατήσκαλο τη εισόδου. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί έφταναν στο σημείο, αντικρίζοντα το αποτρόπαιο θέαμα στην κρεβατοκάμαρα. Τα δύο αδελφάκια, ο 7χρονο Θανασάκη και η μικρή Θεοπούλα, μόλι τριών ετών, ήταν νεκρά, πλημμυρισμένα στο αίμα. Το τραγικό νέο διαδόθηκε σαν αστραπή και όλη η γειτονιά μαζεύτηκε στην πολυκατοικία. Μόνο τρελό θα μπορούσε να κάνει τέτοιο έγκλημα, μονολογούσε ένα από του αστυνομικού που έσπευσαν επί τόπου. Ποιο όμω, ο πατέρα των παιδιών έλειπε από το σπίτι και η μάνα μεταφερόταν στο νοσοκομείο Αχέπα για να τη συνεφέρουν οι γιατροί ώστε να είναι σε θέση να δώσει κατάθεση. Βρήκα τη μητέρα των παιδιών πεσμένη στα σκαλιά τη εισόδου, θα πει μια γειτόνισσα, η Δάφνη Παπαζάχου. Φώναζε, πάνε τα παιδιά μου. Μετά άρχισε να λέει κάτι ακαταλαβίστικα πράγματα. Ήταν τρομερό το θέαμα στην κρεβατοκάμαρα. Τρία χρόνια μένει εδώ η οικογένεια και ποτέ δεν έδωσε αφορμή για σχόλια. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να κρατήσουν το χώρο ανέπαφο για να ακολουθήσει η έρευνα τη σήμανση, αλλά ήταν δύσκολο με τέτοια αναστάτωση. Όλοι ήθελαν να δουν τι είχε συμβεί. Στην κρεβατοκάμαρα βρήκαν μια φιάλη υγραερίου των 10 κιλών και δύο ματωμένα τραπεζομάχερα, που πιθανότατα ήταν τα όργανα του εγκλήματο. Ωστόσο, τα υπολείμματα από καμένα χαρτονομίσματα των χιλίων δραχμών στη σόμπα πετρελαίου περιέπλεκαν το μυστήριο. Οι αστυνομικοί σκέφτηκαν ότι ίσω είχε μπει στο σπίτι διαρρήκτη. Η πόρτα τη εισόδου δεν είχε παραβιαστεί. Ερεύνησαν τον μπαλκόνι για τυχόν ίχνη του δράστη, αλλά χωρί αποτέλεσμα. Πέρασε σχεδόν μία ώρα μέχρι να αντιληφθούν. Ότι από τη χαραμάδα τη πόρτα του μπάνιου έβγαινε νερό, και αφού η ένικο του Ισογείου είχε κάνει παράπονα για εγγρασία που προερχόταν από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Πήγαν να ανοίξουν την πόρτα, αλλά ήταν κλειδωμένη και το κλειδί από μέσα. Αποφάσισαν να τη σπάσουν, πεπισμένοι 
ότι εκεί βρισκόταν η λύση του μυστηρίου. Πράγματι, μέσα στην πανιέρα, με ένα άδειο μπουκάλι ουίσκι δίπλα του, ήταν η Μιλιπόθυμος, ο πατέρας των δύο παιδιών, ο 49χρονος Γιώργος Καρακούσης, φορώντας μόνο τα εσόρουχα, ενώ η Βρύση έτρεχε ακόμη. Ειδοποίησαν για ασθενοφόρο και προσπάθησαν να τον συνεφέρουν για να του πάρουν έστω μια κουβέντα. Μάταια, το μετέφεραν στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, όπου έως αργά το βράδυ παραμιλούσε και δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. «Πού είμαι, γιατί με έφεραν εδώ», ρωτούσε ξανά και ξανά. Οι εξωματικοί της ασφάλειας Θεσσαλονίκη περίμεναν πώς και πώς να συνέλθει, όχι τόσο για να ομολογήσει ότι είχε σκοτώσει τα παιδιά του, αυτό το θεωρούσαν σίγουρο, αλλά για να ακούσουν πώς μπόρεσε. Ακόμη και ο έμπειρος ιατροδικαστής Παναγιώτης Επιβατιανός δεν μπορούσε να μείνει συγκίνητος μπροστά στην τραγωδία. 20 χρόνια ιατροδικαστής, πρώτη φορά αντιμετωπίζω ένα τόσο άγριο έγκλημα, είπε. Έσφαξε τα παιδιά του και μετά το έριξε στο ποτό. Διαπίστωσε ότι τα δύο παιδάκια είχαν δεχθεί πολλές μαχαιριές. Ο λαιμό του ήταν κομμένος πέρα ως πέρα, όπως και οι φλέβες τους. Ο παιδοκτόνος πιθανότατα σκότωσε πρώτα τον 7χρονο Θανσάκη και μετά τη Θεοπούλα. Τα παιδιά έφεραν και συμπτώματα ασφικτικά, κάτι που οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι με το ένα του χέρι του έκλεισε το στόμα και τη μύτη και με το άλλο τα κατακρεούργησε. Όταν η μάνα των παιδιών συνήλθε, έδωσε την πρώτη τη κατάθεση στου εξωματικού τη ασφάλεια Θεσσαλονίκη. Ο άντρα μου είχε γαλακτοπολείο, είπε, αλλά πριν από πέντε μήνε, επειδή δεν πήγαινε καλά, το πούλησε για να βγάλει άδεια ταξί. Από τότε μαλώναμε συνέχεια. Χαρτόπαιζε στο καφενείο και δεν νοιαζόταν για μα. Πρόσφατα τον απειλήσα ότι θα ζητήσω διαζύγιο, θα πάρω τα παιδιά και θα φύγω. Την ίδια απειλή είχε ξεστομίσει και εκείνο, ότι θα φύγει μαζί με τα παιδιά, εάν δεν σταματήσω να τον εκνευρίζω με τα παράπονά μου για το πάθο του με την τράπουλα. Έφτασε σε σημείο να μου πει ότι αν επέμενα στο διαζύγιο, θα σκοτώσει τα παιδιά και θα αυτοκτονήσει. Μόλι την προηγούμενη ημέρα είχαμε τσακωθεί και πάλι. Πάντω δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι είχε τη δύναμη να κάνει κακό στα παιδιά του. Αποκλείεται να ήταν στα καλά του. Το επόμενο πρωί, ο 49χρονο πατέρα, που καταγόταν από την αλυστρά τη Σερών, ήταν πλέον σε θέση να μιλήσει. Άρχισε να περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα είχαν γίνει στο διαμέρισμα σφαγείο. Δεν τα πήγαινα καλά με τη γυναίκα μου και ήθελα να δώσω τέλο στη ζωή μου. Όμω ο εφιάλτη τη ορφάνια μου προκαλούσε απελπισία. Στα πέντε μου έχασα τον πατέρα μου. Δεν ήθελα να μείνουν και τα παιδιά μου ορφανά. Η μάνα του είχε φύγει από νωρί το πρωί για να βοηθήσει μια φίλη τη να καθαρίσει το σπίτι όπου μόλι είχε μετακομίσει. Ή πια μισό μπουκάλι ουίσκι για να βρω τη δύναμη. Πήρα αγκαλιά το θανασάκι και τον πήγα στην κρεβατοκάμαρα, δίπλα στη Θεοπούλα. Άνοιξα τη φιάλη υγραερίου για να πεθάνουμε και οι τρει από τη λιτηρίαση, αλλά δεν έγινε τίποτα. Την έκλεισα. Δεν μπορούσα να σκεφτώ λογικά. Πήρα από την κουζίνα τα δύο μαχαίρια και επέστρεψα στο δωμάτιο για να δώσω ένα τέλο. Θα τα έσβαζα και θα αυτοκτονούσα. Μετά έβαλα ένα πυρούνι στην πρίζα για να δώσω τέλο και στη δική μου ζωή, αλλά έπεσε η ασφάλεια. Ήπια και το υπόλοιπο ουίσκι που είχε μείνει στο μπουκάλι. Και πήγα στην πανιέρα για να πνιγώ. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Όταν συνήθω στο νοσοκομείο, μετά νιώσα πικρά.
Ο 49χρονο παιδοκτόνο καυγάδιζε συχνά με τη σύζυγό του για ασήμαντε αφορμέ. Είχαν παντρευτεί το 1974 μετά από προξενιό και οι ευτυχισμένε στιγμέ του αποτελούσαν μακρινό παρελθόν. Οι τσακομοί του έγιναν σχεδόν καθημερινοί, ειδικά του τελευταίου πέντε μήνε από τότε που πούλησε αντί 800.000 δραχμών το γαλακτοπολείο Ο Κρίνο, το οποίο διατηρούσε στην οδό Μαυροκορδάτου για να αγοράσει μερίδιο από άδεια ταξί. Όμω, αντί να προσπαθεί να μαζέψει τα υπόλοιπα χρήματα που χρειαζόταν, εκείνο δεν δούλευε και ξημεροβραδιαζόταν στο καφενείο Νέα Αστόρια, λίγα τετράγωνα από το σπίτι του και έπαιζε χαρτιά με τι ώρε. Μάλιστα, μια μέρα τον είδε εκεί η πεθερά του και έγινε έξαλλη. Έβγαλε την παντόφλα τη και του την έφερε στο κεφάλι. Σήκω πάνω, Ρεντεμπέλη, του είπε. Εσύ τερλίκωσε. Τα παιδιά σου ρωτά τι θα φάνε, που κάθεσαι εδώ και χαρτοπέζει. Οι περισσότεροι θαμώνε μίλησαν στου δημοσιογράφου για έναν άνθρωπο οξύθυμο που έπαιζε καθημερινά, έχανε σημαντικά ποσά και έψαχνε αφορμή για καυγάδε. Μάλιστα, σύμφωνα με μία μαρτυρία, είχε απειλήσει κάποιον ότι θα του πετάξει τάντερα έξω, επειδή τσακώθηκαν για την τράπουλα. Αντιθέτω, παλιοί πελάτε του γαλακτοπολίου του, που έρχονταν σχεδόν καθημερινά σε επαφή μαζί του, τον περιέγραφαν ω κύριο και καλό οικογενειάρχη. Ο εισαγγελέα του απήγγειλε βαριέ κατηγορίε, οι οποίε επέσαιραν ακόμη και την ποινή του θανάτου, που μπορεί να είχε χρόνια να εφαρμοστεί, αλλά δεν είχε καταργηθεί ακόμη και τυπικά. Αυτή την ποινή προσπάθησε να εκτελέσει ο κόσμο, που συγκεντρώθηκε και έκλεισε τη μισή βασιλίση Όλγα για να τον λιτσάρει κατά τη διάρκεια τη αναπαράσταση, χωρί να περίμενε την ετοιμιγορία τη δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα, οι ένοικοι τη πολυκατοικία είχαν πάρει εντολή από του αστυνομικού να παραμείνουν στα διαμερίσματά του για να διευκολύνουν τη διαδικασία. Παρουσία του εισαγγελέα Θανάσιο Μυρλή και του ιατροδικαστή Παναγιώτη Πιβατιανού κατέβηκε ανέκφραστο από το περιπολικό και αφού έριξε μια φευγαλαία ματιά στο αγγελτήριο θανάτου, δίπλα στην είσοδο τη πολυκατοικία, περιέγραψε με απάθεια, χωρί σύγχρονο συγκίνηση, πώ έσφαξε τα παιδιά του και έριξε τα βάρη στη γυναίκα του, που όπω είπε ήταν γκρινιάρα, τον έβριζε και τον απειλούσε κάθε τόσο ότι θα τα πάρει και θα φύγει μακριά, εξαιτία του πάθου του με την τράπουλα. Δύο κούκλε τη Θεοπούλα. Αντικατέστησαν τα σώματα των δύο παιδιών για τι ανάγκε τη αναπαράσταση, ενώ το σκηνικό συμπλήρωναν τα αίματα στου τοίχου του στενάχωρου παιδικού δωματίου και τα φώτα τη τηλεοπτική κάμερα που στριμώχτηκε για τι ανάγκε του ρεπορτάζ στο μικρό διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Και εκείνο, ατάραχο, ανέβηκε στο κρεβάτι και γονάτισε για να περιγράψει την αποτρόπαια πράξη του. Ήπια ουίσκι για να βρω τη δύναμη, είπε, και μετά έφερε από την κουζίνα τη φιάλη του Ιγραερίου. Είχα σκοπό να δηλητηριαστούμε και οι τρει, αλλά μόλι την άνοιξα, με ρώτησε ο Θανασάκη γελώντα: Μπαμπα, τι παιχνίδι είναι αυτό που παίζουμε. Γιατί πήρε δυο μαχαίρια, δεν σου έφτανε το ένα, τον ρώτησαν. Δεν θυμάμαι. Τα παιδιά δεν φώναζαν. Του έκλεισα το στόμα για να σταματήσουν. Μετά, με το ένα τραπεζομάχηρο, του έκοψα τι φλέβε. Στη συνέχεια, έπιασα με το αριστερό μου χέρι το κεφάλι του γιού μου και με το πριονοτό μαχαίρι του έκοψα το λαιμό. Το ίδιο έκανα και στη Θεοπούλα. Τι έκανε αφού τα σκότωσε. Πήγα στο άλλο δωμάτιο και έκαψα τα λεφτά στη θερμάστρα. Το έκανα για να μην τα πάρει η γυναίκα μου. Μετά, πήρα ένα πυρούνι από την κουζίνα, το έβρεξα και το έβαλα στην πρίζα για να αυτοκτονήσω. Όμω έπεσε η ασφάλεια και δεν έγινε τίποτα. Γέμισα την πανιέρα και μπήκα μέσα για να πνιγώ. Η γυναίκα σου μαλώνατε συχνά? Ναι, συνέχεια μαλώναμε. Έπαιζε χαρτιά? Ε, σαν άντρα που και που. Γιατί δεν σκότωσε τη γυναίκα σου, αφού με εκείνη μάλλονε. Δεν είχα αυτό το δικαίωμα. Άλλο τη γέννησε. Και είχε αυτό το δικαίωμα με τα παιδιά σου. Τα παιδιά ήταν δικά μου. 
Πόση ώρα κράτησε όλο αυτό που έκανε. Δεν είχα ρολόι, αλλά πρέπει να ήταν δύο ώρε. Μετανιώνει για αυτό που έκανε. Και ποιο δεν μετανιώνει. Νωρίς το απόγευμα, την ώρα που η τραγική μάνα αποχαιρετούσε συντετριμμένη και με ατέλειο το μυρολόι τα αγγελούδια τη στον ιερό να του Αγίου Αθανασίου στον Εύωσμο, ο παιδοκτόνο περνούσε την πόρτα του εισαγγελέα, φορώντα χειροπέδε συνοδεία αστυνομικών. Η κατηγορία που αντιμετώπιζε ήταν ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, τελεστήσα κατά τρόπο ιδιαζόντω απεχθή και αποδράστη ιδιαίτερο επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Έξω από το εισαγγελικό γραφείο, τον πολιόρκησαν οι δημοσιογράφοι για μια δήλωση. Απάντησε με ψυχραιμία στι ερωτήσει του, σαν να μιλούσε για απλά καθημερινά πράγματα και όχι για τη δολοφονία των ίδιων του των παιδιών. Αποφάσισα να αυτοκτονήσω, είπε, και θέλησα να πάρω και τα παιδιά μου μαζί, για να μην μείνουν ορφανά και υποφέρουν, όπω υπέφερα και εγώ. Ορφάνεψα πέντε χρονών και αργότερα πήγα στη Γερμανία να δουλέψω. Επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη το 1969 και παντρεύτηκα μετά από πέντε χρόνια με συνοικέσιο. Όμω με τη γυναίκα μου όλο τσακωνόμασταν. Ήμουν απελπισμένο από τη ζωή μου. Τα έσφαξα και τα δύο. Δεν έχει σημασία ποιο πρώτο, ποιο δεύτερο. Πίστευα πω όταν τα έσφαζα, του έκανα καλό. Προσπάθησα να δώσω τέλο στη ζωή μου τρει φορέ, αλλά απέτυχα. Στον μπάνιο νόμιζα ότι θα τελείωνα. Όταν τον ρώτησαν εάν είχε μετανιώσει, απάντησε: Πώ δεν μετανιώνω. Εύκολο είναι να γίνει τέτοιο κακό. Ένιωθα κατεστραμμένο. Η συμπεριφορά τη γυναίκα μου με έβγαζε εκτό εαυτού. Ήταν η κακιά η ώρα. Πριν από λίγο τα παιδιά σου τα κίδεψαν, επανήλθαν οι δημοσιογράφοι. Απάντηση δεν πήραν όμω. Ο 49χρονο άντρα χαμήλωσε το βλέμμα. Και παρέμεινε σιωπηλό. Ούτε ένα δάκρυ δεν κύλησε από τα μάτια του. Η Τσάσα Χριστοδούλου, κλινική ψυχολόγο, με εξειδίκευση στην ευρωψυχολογία, τη δικαστική ψυχολογία και την εγκληματολογία και πραγματογνώμονα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκη ω το 2022, προσπαθεί να μπει στο μυαλό του παιδοκτόνου. Ο άνθρωπο αυτό σίγουρα εμφανίζει πολλά στοιχεία ψυχοπαθητική, όπω ήταν ο ορισμό παλιότερα. Ο σύγχρονο ορισμό έχει να κάνει με την αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας. Μιλάμε για έναν άνθρωπο παρορμητικό, ο οποίος παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων, εγωκεντρικός. Έχει μια δυναμία στο να δημιουργήσει συναισθηματικούς δεσμούς με τους άλλους. Συνήθως είναι και οι ίδιοι τραυματισμένοι από την παιδική τους ηλικία. Ο ίδιος λέει ότι ορφάνιαψε σε πολύ μικρή ηλικία. Άρα αυτό τον οδήγησε στο να δημιουργεί σχέσεις με βάση το συμφέρον και όχι το συνέστημα. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μία ε, κατηγορία ενός ανθρώπου ο οποίος είναι οικονομικά αποτυχημένος, έπαιζε χαρτιά, θερούσε από την οικογένειά του, αγαθά, ασκούσε ενδοοικογενειακή βία κάθε φορά που η γυναίκα του του επισήμανε σε όλους τους τόνους ότι θα έπρεπε να κοιτάξει την οικογένειά του και όχι να σκορπάει τα χρήματα στον τζόγο. Και βλέπουμε κατόπιν ότι είχε ανοίξει δύο επιχειρήσεις τις οποίες τις έκλεισε γιατί δεν πήγαιναν καλά.
σύμφωνα με την ανακοίνωση τη αστυνομία, στην οποία αναφερόταν με λεπτομέρειε στη γερή παιδοκτονία, ο δράση δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ προβλήματα υγεία, ούτε και είχε νοσηλευτεί για οποιονδήποτε λόγο. Έγραφε χαρακτηριστικά την επόμενη ημέρα η εφημερίδα Μακεδονία, προσπαθώντα να μεταφέρει στου αναγνώστε τη την εικόνα του παιδοκτόνου. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, ο Καρακούση συνέχισε να παραμένει ανέκφραστο. Είναι από τι σπάνιε φορέ που όσα επίθεται και να χρησιμοποιήσει κανεί, δεν μπορεί να αποδώσει πλήρω την εικόνα, τη συμπεριφορά, το ύφο, το γενικό παρουσιαστικό και τι αντιδράσει ενό ανθρώπου. Σχεδόν αδύνατο είναι να βρει λέξει που να προσδιορίζουν τι διαστάσει των πράξεων ενό πατέρα που αφαιρεί με τόσο αποτρόπαιο τρόπο τη ζωή των δύο παιδιών του, που ο ίδιο θέλει να χαρακτηρίζει ω τα πολύτιμότερα πρόσωπα στη ζωή του. Ανέκφραστο, ψυχρό, ξερό, ανέγκυκτο από αισθήματα, αδάκριτο, απροσδιορίση ψυχοσύνθεση. Στην αρχή οι λέξει βγαίνουν από το στόμα του με τόνο ξεψυχισμένο, που θυμίζει άνθρωπο σε απόγνωση. Όμω, σε λίγα λεπτά, όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση από τι ερωτήσει των δημοσιογράφων, τα αίματα ανάβουν. Κουνάει τα χέρια του που είναι δεμένα με τι χειροπέδε, για να δώσει έμφαση στου ισχυρισμού του, δυναμώνει τον τόνο τη φωνή του, σηκώνει ψηλά το πρόσωπο και συνεχίζει να απαντάει στι ερωτήσει μα σαν να μιλάει για τυποτένια πράγματα. Μετά την εξέταση αίματο, μίλησε για μικρή σχετικά ποσότητα αλκοόλ και απέκλεισε το ενδεχόμενο ο παιδοκτόνο να ήταν μεθυσμένο όταν πήρε τη μοιραία απόφαση. Πιστεύω, είπε, ότι ο άνθρωπο αυτό υπέστη μια συναισθηματική έκρηξη. Είχε ψυχολογικά προβλήματα, καταπιεζόταν από αυτά και υπέφερε. Είχε όμω συνείδηση τη πράξη του. Λογικό αλαφρυντικό δεν έχει. Πρέπει να εξεταστεί από ψυχιάτρου. Η Τέσσα Χριστοδούλου προσπαθεί να φωτίσει το κίνητρο του παιδοκτόνου. Το κίνητρο του. Ήταν κυρίως για εκδίκηση. Δηλαδή, η σύζυγος απειλεί ότι θα πάρει τα παιδιά και θα φύγει λόγω της βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς του και των πολύ άσχημων συνηθιών που είχε στο να χάνει χρήματα στα χαρτιά και ο ίδιος έλεγε επίσης ότι θα πάρει τα παιδιά και θα φύγει αυτός. Θα στερήσει δηλαδή από την, από την μητέρα τα παιδιά του. Θεωρώ ότι ε, το στρες το οποίο υπήρχε μέσα στην α, οικογένεια εκείνο το χρονικό ε, διάστημα, το ένα γεγονός έφερε το άλλο με αποτέλεσμα κάποια στιγμή όντως αυτός ο άνθρωπος να θεωρήσει ότι βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο και ο μόνος τρόπος να διαφύγει είναι να σκοτώσει τα παιδιά του και μετά να αυτοκτονήσει και ο ίδιος. Ο ίδιος Συνειδητοποίησε κάποια στιγμή ότι θα τιμωρηθεί για την πράξη αυτήν, οπότε έπρεπε να διαφύγει. Και ενδεχομένως θεώρησε ότι θα αποκαλυπτόταν η δράση του όλα αυτά τα χρόνια και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να το αντέξουν. Είναι ο εγωισμός, η καλή έξωθεν μαρτυρία, είναι η διπλή ταυτότητα αυτών των ανθρώπων. Άλλος άνθρωπος μέσα στο σπίτι, άλλος άνθρωπος στο κοινωνικό πλαίσιο.
σύζυγο του ετεροθαλού αδελφού του, μιλώντα στην ανταποκρίτρια τη εφημερίδα Έθνο στη Θεσσαλονίκη, ο γότε του, χαρακτήρισε τον παιδοκτόνο με σκληρέ εκφράσει. Με τον άντρα μου είναι αδέλφια από άλλη μάνα. Μεγάλωσαν ορφανά. Αλλά αυτό είναι κακό άνθρωπο. Εφτά χρόνια είχε να μιλήσει με τον αδελφό του. Του παραπονεθήκαμε επειδή δεν μα κάλεσε στο γάμο του και από τότε μα έκοψε και την καλημέρα. Η γυναίκα του μα μιλούσε κρυφά από εκείνον. Ο άντρα μου είναι στο κρεβάτι. Έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Αλλά μου είπε πω όταν σηκωθεί θα τον σκοτώσει με τα ίδια του τα χέρια. Η γογοτέ του φέρνει στη μνήμη τι εικόνε από το στιγερό έγκλημα. Αν και έχουν περάσει 42 ολόκληρα χρόνια, αυτό ειδικά αυτό το έγκλημα το θυμάμαι πάρα πάρα πολύ με πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Δεν ήταν και κάτι πολύ συνηθισμένο και έφτασα σχεδόν από του πρώτου δημοσιογράφου νεαροί ρεπόρτερ εγώ τότε. Στον πρώτο όροφο λοιπόν που ανεβήκαμε, αντίκρισα στο δωμάτιο που ήταν τα δύο τα παιδάκια, δεν μα επέτρεψαν να μπούμε. Παρ' όλα αυτά είδαμε που υπήρχαν αίματα στου τοίχου και μπήκαμε όμω στο στο μπάνιο, όπου βρισκόταν ακόμα ο δράστη εκεί, ο δολοφόνο. Είχε μπει στην πανιέρα προκειμένου να αυτοκτονήσει, όπως δήλωσε ο ίδιος στους αστυνομικούς, όμως το κεφάλι το είχε απ' έξω. Ήταν πάρα πολύ ψύχρεμος, τον βγάλανε από την πανιέρα η αστυνομική. Μετά από μία ώρα περίπου έφτασε η μάνα των παιδιών, η οποία ήταν σε κατάσταση, τι να πω τώρα, καταλαβαίνετε. Ε, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τη φυσιογνωμία της, ακόμα και σήμερα τη θυμάμαι τη φυσιογνωμία της, και Θυμάμαι ότι την, όταν έγινε η κηδεία των παιδιών στην περιοχή του Εβόσμου, στα νεκροταφεία, όταν, τη, όταν την είδα εκεί δεν την αναγνώρισα. Και δεν την αναγνώρισα γιατί. Γιατί είδα ότι οι βλεφαρίδες και τα φρύδια της, που ήταν μαύρα πριν, είχαν ασπρίσει. Δηλαδή, μέσα σε μια βραδιά, μέσα σε μια νύχτα, οι βλεφαρίδες της και τα από το σοκ προφανώς και τα, και τα φρύδια της, είχα γίνει κατασπρά. Μετά την απολογία του στον ανακριτή, όπου επανέλαβε όσα είχε πει και στου αστυνομικού στο στάδιο τη προανάκριση, ο 49χρονο παιδοκτόνο κρίθηκε προφυλακιστέο. Η δίκη του έγινε το Μάιο του 1983 στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Σερών. Ο χρόνο είχε περάσει αντισώπητα από το πρόσωπο και την ψυχή τη τραγική μάνα, με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή που η φύση ορίζει. Ανέβηκε πρώτη στο βήμα του μάρτυρα και συγκλώνησε το ακροατήριο. Σα παρακαλώ, κύριοι δικαστέ, να τον στήσετε στα δύο μέτρα. Ένα για το αγοράκι μου και ένα για το κοριτσάκι μου. Σηκωθείτε, παιδιά μου, να δικάσετε τον κακούργο πατέρα σα. Λίγο νωρίτερα, η γυναίκα είχε προσπαθήσει να πλησιάσει με απειλητικέ διαθέσει τον κατηγορούμενο, την ώρα που το μεταγωγικό λεωφορείο έφτανε στα δικαστήρια. Το ίδιο και αρκετοί συγγενεί, αλλά συγκρατήθηκαν από του αστυνομικού. Σε αυτόν τον άνθρωπο δεν άξιζε ούτε γυναίκα ούτε παιδιά, είπε στην αρχή τη κατάθεσή τη. Το αγοράκι μου πήγαινε στην πρώτη δημοτικού και δεν το άφηνε να τελειώσει. Στην αρχή είχε παντοπολείο. Αλλά συνέχεια γκρίνιαζε ότι δεν πήγαιναν καλά οι δουλειέ, και αργότερα το έκανε γαλακτοπολείο. Ερχόταν το μεσημέρι στο σπίτι, έτρωγε και έφευγε για το καφενείο, όπου έπαιζε χαρτιά. Καθόλου δεν τον ένοιαζε για μα. Μου έδινε ελάχιστα χρήματα για να ψωνίσω τρόφιμα, και μάλιστα μια φορά 
που κράτησα 500 δραχμέ από τι 4.500 που παίρναμε από ένα ενίκιο, με χτύπησε. Πούλησε το μαγαζί και πήρε καλά λεφτά. Εμένα μου πήρε το θησαυρό μου, τα δύο μου παιδιά. Τι να τα έκανα τα χρήματα. Α έσβαζε εμένα. Μετά μπήκε λέει στην πανιέρα για να πνιγεί. Αν ήθελε να αυτοκτονήσει, α έβαζε το μαχαίρι στο λαιμό του. Συνέχεια τη κατάθεσή τη, που διακοπτόταν κάθε τόσο επαναφιλητά, η τραγική μάνα μίλησε για το μοιραίο πρωινό που άλλαξε με τραγικό τρόπο τη ζωή τη. Τα λόγια τη έσμιγαν με τι κατάλληλε των συγγενών, σκορπίζοντα ανατριχύλα στο ακροατήριο. Ο μόνο που παρακολουθούσε απαθή τη διαδικασία ήταν ο άνθρωπο που καθόταν στο εδόλιο. Είχα πάει σε μια γειτόνισσα για να τη βοηθήσω στη μετακόμιση, συνέχισε η μάνα των παιδιών. Επέστρεψα στη μια μισή ώρα για να ετοιμάσω το θανασάκι για το σχολείο. Χτύπησα το κουδούνι, αλλά δεν άνοιγε κανεί. Πήγα μέχρι το πάρκο γιατί υπέθεσα ότι θα τα είχε πάει βόλτα. Τίποτα. Όταν γύρισα, μια γειτόνισσα μου είπε ότι είχε πλημμυρίσει το διαμέρισμά μου. Επειδή το κλειδί τη τέριαζε και στη δική μου την πόρτα, το πήρα και άνοιξα. Μπαίνοντα στο δωμάτιο, είδα τα παιδιά μου σφαγμένα. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Λυποθύμησα. Οι συγγενεί τη Βαρβάρα χαρακτήρισαν τον κατηγορούμενο Τεμπέλη, που σκότωσε τα παιδιά του επειδή δεν μπορούσε να τα θρέψει. Έκαψε, είπαν, μόνο 100.000 δραχμέ, γιατί τα υπόλοιπα τα είχε χάσει στα χαρτιά. Ποτέ δεν τα πήγε μια βόλτα. Ποτέ δεν του πήρε έστω μια σοκολάτα. Μάρτυρε υπεράσπιση από την πλευρά του, προσπαθώντα να δώσουν μια εξήγηση για το στιγερό έγκλημα, κατέθεσαν ότι το ζευγάρι δεν τα πήγαινε ποτέ καλά. Λάτρευε τα παιδιά του και δεν χώριζε για να μην τα αφήσει ορφανά, είπαν. Σίγουρα το μυαλό του ήταν θολωμένο. Δεν μπορούσε ούτε ο ίδιο να δώσει μια εξήγηση για την πράξη του. Σύμφωνα με την έκθεση πραγματογνωμοσύνη των δύο ψυχιάτρων που τον είχαν εξετάσει το διάστημα που ήταν προφυλακισμένο, ο Γιώργο Καρακούση κατά την τέλεση του διπλού εγκλήματο. Δεν ήταν σε κατάσταση διαταράξεω τη συνείδησή του. Στην απολογία του, ο παιδοκτόνο αναφέρθηκε εκτενώ στην παιδική του ηλικία. Τόνισε ότι έχασε τον πατέρα του όταν ήταν 5 ετών και η ροφάνια τον έκανε μελαγχολικό και τον άφησε αγράμματο. Στα 27 του πήγε στη Γερμανία για να δουλέψει. Επέστρεψε 9 χρόνια αργότερα στη Θεσσαλονίκη, όπου άνοιξε το γαλακτοπολείο. Αρνήθηκε ότι αδιαφορούσε για την οικογένειά του και επανέλαβε ότι με τη γυναίκα του τσακώνονταν καθημερινά. Όταν ο πρόεδρο τον κάλεσε να μιλήσει για τη στιγμή του φωνικού, κάτι που απέφυγε ω εκείνη την ώρα, περιέγραψε με ψυχραιμία τι τραγικέ στιγμέ που εκτελήθηκαν στην κρεβατοκάμαρα, χωρί να αλλάξει τίποτα σε σχέση με όσα είχε πει κατά τη διάρκεια τη προανάκριση στην ασφάλεια, αλλά και στην απολογία του στον ανακριτή. Δεν φώτισε ωστόσο την πραγματική αιτία που του όπλησε το χέρι. Όταν η Βαρβάρ έφυγε από το σπίτι, με έπιασε κρίση μελαγχολία, είπε. Αποφάσισα να δώσω τέλο στη ζωή μου και επειδή εγώ μεγάλο ορφανό, δεν ήθελα να αφήσω και τα παιδιά μου ορφανά. Ούτε και μπορούσα να χωρίσω τη γυναίκα μου. Πήγα στο σαλόνι και ήπια ουίσκι. Δεν μπορούσα να σκεφτώ λογικά εκείνη την ώρα. Θα τα έσφαζα και θα αυτοκτονούσα. Πήρα τα δυο μαχαίρια και επέστρεψα στο δωμάτιο. Άρχισα από το θανάσι. Δεν αισθανόμουν τίποτα. Μετά μπήκα στην πανιέρα για να πνιγώ. Όταν συλλήφθη στο νοσοκομείο, μετά νιώσα πικρά. Η γογότέ του είχε παρακολουθήσει και την ακροαματική διαδικασία στα δικαστήρια των Σερών. Δεν θα ξεχάσω ότι 
και στη δίκη η οποία έγινε αργότερα και μάλιστα δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη ακριβώς για την αποφυγή λιντσαρίσματος γιατί και η συγγενής η δική του ήταν με το μέρος της μάνας προσπαθούσε να δικαιολογηθεί και δεν ζήτησε συγγνώμη, δεν έδειξε μετάνια για αυτό που έκανε ούτε και τότε, ποτέ δεν έδειξε μετάνια αυτός ο άνθρωπος για αυτό το έγκλημα, ποτέ Δηλαδή και αναρωτιόμουν πώς ήθελε, πώς ήθελε να συνεχίσει να ζει ενώ είχε αφαιρέσει τη ζωή των παιδιών του. Και βέβαια η δικαιολογία τότε ήταν ότι το έκανε για να εκδικηθεί τη μητέρα του, η οποία ήταν μια γυναίκα που ξενοδούλευε, πήγαινε και έπλυνε σκάλες, ξένα σπίτια καθάριζε και τα λοιπά για να συμπληρώσει το εισόδημα του σπιτιού. Ατάραχος και στην αναπαράσταση και, στο, και όταν έκανε το έγκλημα που τον βγάλανε από την πανιέρα τότε που υποτίθεται ότι θα αυτοκτονούσε και την επομένη στην αναπαράσταση αλλά και στη δίκη. Ο εισαγγελέας της έδρας Αναστάσιο Μιχαηλίδης χαρακτήρισε την πράξη του η δεχθή, αποκρουστική και βάρβαρη που δεν τη δέχεται και δεν τη δικαιολογεί η κοινωνία και τον ίδιο τον κατηγορούμενο σκληρό, βάναυσο και ζηλιάρι που είχε από καιρό συλλάβει το σχέδιο να εκδικηθεί τη γυναίκα του, έχοντα πλήρη συνείδηση των πράξεών του. Δεν υπάρχει πιο φρικαλέο τρόπο εκδίκηση για μια μητέρα, είπε χαρακτηριστικά. Είναι φανερό ο σκοπό τη εκδίκησή του, με θύματα τα παιδιά. Τα είχε και τα έχει 400, και δεν είναι δυνατόν να φύγει από αυτή την αίθουσα με τη φράση μου σάλεψε. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τι πράξει του, ούτε ελαφρυντικό. Κλείνοντα την αγόρευσή του, ζήτησε να κηρυχθεί ένοχο κατά το κατηγορητήριο. Το δικαστήριο ευθυγραμμίστηκε με την πρότασή του, καταδικάζοντα τον παιδοκτόνο σε δυσυσόβια κάθριξη. Το μεικτό όρκο του εφετείου Θεσσαλονίκη, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση του παιδοκτόνου σε δεύτερο βαθμό, σφράγγισε την ποινή του και δεν τη μείωσε ούτε κατά μία μέρα, καθώ τον έκρινε και πάλι ένοχο, χωρί κανένα ελαφρυντικό. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος αφηγήθηκε την υπόθεση του 41χρονου παιδοκτόνου Γιώργου Καρακούση στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.